0: FM 横浜ザ・モーター・ウィークリー山下れなと
1: 高橋明がお送りしてます
0: さあ今夜は今シーズンのスーパー GT についてお話ししていきます
1: そうね GT コロナのこの騒動でねだいぶスケジュールが変わっちゃってまだ開幕してない状況なんだけどもつい最近ですか、はい、あの GT アソシエーションの方から新しいスケジュールが出たんでね7月に開幕するのかな
0: うん、待ち遠しいです、はい、ではスーパー GT といえばこの方スーパー GT の公式アナウンサーピエール北川さんと電話がつながっています。ピエールさん
2: はいどうもこんばんはこんばんはよろしくお願いします今夜はよろしくお願いします
0: はじめましてですね山下さんはねはい初めまして山下里奈と申します
2: あのジェナさんはあれですかスーパー GT はじゃあちょっとまだ知らないことがいっぱいって感じですかねそうな
0: んですテレビで何度かっていう感じなのでお手柔らかにお願いしますいえ
2: いえ何でも聞いてくださいありがとうございま
0: すでは早速お話伺いたいと思いますまずレギュレーションが大幅に変更になったとっいうのを聞いたんですけれども、はいうん、その変更点についてと、あと GT300 について、ちょっと一言いただければと思います、う
2: んはいえー、とまずあの、GT500 については、今シーズンからクラスワンという規定に、えー、統一をされますので、車両がいくつかの部分で、去年とは違うんですね、はい、これ、えー、みんな新車ですよね。そうなんです。高橋さんの言う通り、全部3メーカーが横並びで新車になり、<ー>かつ、まあ、高橋さんだったらね、今まで、ホンダはミッドシップでっていうふうにご存知かもしれませんけれど、<笑>あの今年はですね、すべてのメーカー、まあ、3メーカー、レクサス、それから日産、ホンダとあったのが、今年からのトヨタ GR というまあブランドで、うん、まあレクサスから変わりまして、うん、でトヨタと日産とホンダ、でこれが、まあ、エンジンがフロントについて、そしてえ、後ろのタイヤで駆動するという、うんまあ、いわゆるフロントエンジン、うん、リアドライブのシステムに全部統一されたんですね。うん、なので、今まではちょっとミッドチップの NSX に対して、えー、特別に少し車を重くしたりとか、そういったことをして、まあ、バランスを取っていた、そのレギュレーションが、今年は全部横並びでガチでやるっていうのは、まず大きな車両の部分の変更点だと思いますね。うんうんうんあと GT300 という話がさっき出ましたけれどコ、はい、ーティングレギュレーションの部分、えー、競技のルールの部分で、去年までは GT300 も GT500 も、実はポイントに対して、車の重さっていうのがだんだんとこう、うん、ウェイトハンディというシステムで重くなっていくスタイルだったんですね、はいで。これは従来通り変わらないんですけれども、300の方は1ポイントにかけることの今までは去年までは2キログラムという重量ハンディだったのが、今年は1ポイントあたり3キログラムという、えー、いわゆる重くなる方向で、えー、今度は重量ハンディがつくことになったので、うん、2 0連続優勝を飾ったりとか、はい、2 0連続表彰台を飾ったりとか、うん、そういった好成績を連続するっていうのが、さらに難しくなっている、うん、そういったルールに GT300 はなってますよね。あとはフルコースイエローという、これもレースのルールの部分なんですけれども、コース内でアクシデントがあったときに、レースをですね一旦中立状態にするっていう、そういったやり方をするのに、セーフティーカーっていう選択肢しかなかったんですけれども、これからはフルコースイエローといって、コース全域を時速80キロに制限するよ、順位を変えないように、ちゃんと間隔をそのままで走ってくださいねっていう、新しいフルコースイエローという。これは世界選手権の、まあ、F1 だったりとか、それから世界耐久選手権のウェックだったり、うん、そういったところで使われていたルールが、そのままスーパー GT も今度は使うことになりましたので、今ま
1: ではアドバンテージ消えちゃいましたからね。
2: そうなんですよ。おっしゃる通りで、今まではどれだけトップで30秒とか1分とか貯金を作ってたとしても、セーフィーカーが一発出ちゃうと、ゼロになっちゃう頑張ったのに、これ、チャラかよっていう、<笑>まあ言いたくなるようなチームもいくつか今まであったと思うんですけど、そういったことが少なくなる方向にはえ今後はなっていくと思いますから、うん、まあこれがですねどうなるのかっていうのは、ちょっとわれわれもまだです蓋を開けてみないとわからないですけれども、うんうん、その部分では大きな変更が今、車両が1つ、そしてスポーティングレギュレーションが2つ、こんなところでしょ
1: うその、はい前車がね、マシンが新車になるっていうことと、まあ、あとドライバーの入れ替えも結構あったのでね、うん、ちょっと注目を教えてほしいんですけども、はい、まずはレクサスですかね
2: 。GT500 はあの、去年はレクサスでチャンピオンを最後取り、まあ、ブランドとしてはいい形でね、締めくくったわけなんですけども、うん、今年はね、高橋さんも乗られたと思いますけど、GR スープラ。はいこれが GT500 に帰ってくるっていうことになりましたから
1: 、うん、14年ぶり15年ぶりとかですよね、は
2: い、そうですね、うん、GT の世界では一時代を築いた車ですから相当力が入った車の開発もしているんですが、うん、なんと今年は1号車っていうのが存在しないんですよ高カさ
1: んそっかはい変わっちゃいましたもんねチームがねそ
2: うなんですあの去年チャンピオンを取ったワコーズ 4CRLC500 というその車が今年もワコーズ 4CR というブランドで走るスープラなんですけれども、はい、チームを変わりまして、うん、ドライバーは大島和也選手、そして去年、GT500 を経験している坪井翔選手と組んで、うん、TGR チームワコーズルーキーという新しいチームからエントリーすることになったんですねこう監督は監督は高木虎之助監督
1: お。そうなんですかはい
2: とということで、うん、ちょっと昔のトヨタ時代をよく知る方だと、<笑>ね、なんか懐かしい監督も登場するし、それから、まあ、チャンピオンがね、1号車じゃなくて14号車っていうのもちょっと驚きですし、うんうん、注目度は高いと思いますけれども、結構このすごい選手がね、うん、かなりポテンシャル高いんで、うん、また2年連続、このカラーリングの車がチャンピオン争いするっていうのは十分考えられると思いますね
1: 。それと日産なんですが日産はあまり大きくメンバーが変わってないような感じもするんですが、いかがですかうん
2: 。でもね、高さん、ちょっとお勧めしたいのは、はい、12号車のカルソニッ
1: ク。はい。ここが
2: ですね、平峰選手が500に上がって日産で、<ー>まあ次期エース候補みたいなちょっと待遇ですよね、<ー>で伸び盛りの平峰選手と、もともと若くて、この星野和義監督を率います、インパルでこれまで頑張っていた佐々木大樹選手と組むので、<ー>まあ実はこの2人はあの子供時代、カートでね、東地域の佐々木、そして西地域の平峰って言って、そうなんです
1: か、あはい、じゃあ、因縁ですね、もしかすると。
2: <笑><笑>あ,のまあ、ある意味、バチバチだった2人が、今度は、うん、あのバチバチだったんですけど、うんうん、意外にこれまで行われたテストでは、2人とも好みが似てるよねっていうドライブスタイルらしくて、えーえー、結構方向性はとても合うらしいので。うんうんこれは僕は12号車は今年うん赤丸急上昇になるかなっていうふうにちょっとよ<ー>まあ予見はしてますよね。あなるほど、はい、じゃ
1: あちょっとここも注目ですね。
2: そうですねそ
1: れと、ホンダですけども、はい、ホンダはドライバーががらっと変わって、若手がばーっとあれ、ね、出てきましたね
2: そうなんですよね、去年と同じ組み合わせのドライバーを探す方が難しいぐらい変わってしまって。うんまあ、ARTA の NSXGT、こちらは、えー、去年 GT300 でチャンピオンを取った、まあ、若手の福住二例選手がステップアップ、野尻選手と組みますよね、うんはい。それからあと16号車の、まだチーム名は正式発表されてないんですけども、うん、武藤秀樹選手に、えー、ヨーロッパで修行を積んでいた笹原右京選手という、うんえー、若手が GT300 の経験もないのに大抜てき、そうですねこれが2つ目ですよね。はい、さらには64号車のえー、モデューロ NSXGT、こちらは、ダンルポの対応を吐くんですが、ベテランの伊沢選手、そして大津弘樹選手という、300で道上選手と組んでいた選手が、まあ、ステップアップをしてきている、さらにはレイブリック NSXGT で、山本直樹選手と組むのが、ジェンソン・バトン選手の代わりに、牧野忠介選手ということで、まあ、かなりホンダ陣営は、がらっとこうメンバーを変えてきたなっていう若手、ねまあ、が台頭してきてる感じがしますよね
1: みんな20代前半ですもんね
2: 。はいあの年の話されると、僕もちょっとこう、つ<笑><笑>いところではあるんですけれども、うん、まあでも海外の実績も豊富なドライバーたちが多いので、晴、うん、れたレースになっても冷静にね、去年も福住選手、そうでしたけれども、素晴らしい走りでチャンピオンも取ってますし、うんうん、十分500でも、この若手たちはやってくれそうな気
1: がします、うん、なるほど。はい、はい、今年はもう大注目のチームばかりっていうところですよねあとその、はい、ホンダはその車が先ほど説明があったのは FR になりましたよね、NSX が。
2: そうですねこれ、テスト
1: とかどうなんですか
2: 、はい、実は、うん、ちょっと、ね、ここだけの話していいですか
1: 、
2: すね実は聞いたところによると、うん、今まで育ってきているホンダドライバーって、うん、今、GT500 乗ってるドライバーの中で、うん誰一人として FR のレーシングカーを乗ったドライバーがいないんですよ
1: 。おお、そうなんですか
2: 。はい、ずっとミッドチップ、あるいはフォーミュラから上がってきているドライバーばかりなので、FR で最適化される、そのセッティング、うん、えの能力、あるいは、車を開発していく、そういったノウハウっていう点では、うんまあ、ドライバーとして戦う一流ではありますけれども、うん、その部分がまだ未知数っていう話をパドックでつかんだんですね
1: なるほど。
2: はいですので、まあ、ここがそのドライバーのいわゆる力量が今シーズン、車体開発っていう点では新しいことをしていますので。あのーかつて HSV010 っていうです、ねえー、車を乗ってた時代っていうのは、確かにそのあるんですけれども、うん、あの以前は FR の例えば伊沢選手、それから山本直樹選手、経験はあるんですけれども、独自の部品を使っていろいろやってましたよね、今はクラスワンという共通パーツがいっぱいある中で、重箱の隅を突つくようなセットアップだったりが必要になってくる、タイヤ開発が必要になってくるっていうところで、さあ、そういったところ。どこまで、え、ホンダ陣営が、こう、車を仕上げられるかっていうところは、ちょっと気になりますよね。なるほど
1: ね。この若手いっぱい起用したのも、そういう背景があるんでしょうね。
2: うはい。割と、あの、新しい考えでバンと車を作ればっていうちょっとなんか期待感っていうのは現場としてはあるかもしれませんよねなるほ
1: どますますなんか開幕が楽しみになってきましたね、
2: はい、そうですね僕も早く、はい、あの皆さんの前で、うん、え実況放送をしたいなとレースを見たいなっていうふうにもう毎日もうそんな
1: 感じですよ楽しみですじゃあ楽しみにちょっと開幕待ちたいと思います<笑>、はい、ありがとうございました
0: さあこの後は明さんと世界の道路事情についてお届けしていこうと思いますがピエーールささんももレースを現地から実況されることと多いと思い思ます、はい、何か驚いた世界の道路事情など、ありましたら教えてください
2: なんか道路事情っていうのも、なかなか話す機会もないですけどもね、<笑>えー、最初に面食らったのは、やっぱりドイツのアウトバーンですかね自分で、えー、とレンタカーを借りてで、空港からレンタカーに乗って、レースの現場まで行くときにですね、うんあの初めてルイツを走った時にまず、まああの、右側通行左側通行が違うんでそこも戸惑いながら高速に乗ったわけですけれども、うん、アウトバーンをですね、まあ、あの追い越し車線をそれなりに自分では、まあ、高めのスピードで走っていたつもりなんですけれど、うん、あの猛烈にパッシングを浴びせてくる車が後ろからいたので、うん、結構、自分では頑張って走ってるつもりなんだけどなと思って。ルームミラーを、で、ば、後ろをチェックしたらですね、白髪のおばあちゃんに<笑><笑>、えー、えすごいパッシングをされてですね、うんうん、すぐに僕は、あの、投降<れ>車線に車を乗っけて、<笑>えー、白髪のおばあちゃんがそのままカッポンでったっていう動画う最初にドイツで僕はピンクがあったっのがありましたね。<笑>ありがとさすがドイツだっプがドイツで
1: すね<笑>、はい。洗礼を受けちゃった、は
2: い、<笑>そうですね。でも三車線あって、まあ、あの、一番僕は、その追い越し車線を走ってたんですけど、真ん中の車線に移って、でもそのさらに、今度は走行車線の今度はもう一つ低速車線になると、まあ見事に、ものの見事に綺麗にトレーラーがですね、うん、列をなしてゆっくりと安全走行してるっていうのもびっくりして、トレーラーとかトラックがあの追い越し車線に入ったりとかって、日本でよく目にする方もいると思うんですけど、そういうことがなくって、ものすごく整然とこうトレーラーが走ってるっていうのも、それも面食らいましたよね。うんね
0: ありがとうございます。はい、何かとアウトバーンの話はね私たちも盛り上がるんですけれども、博覧博覧のおばあちゃんはちょっとかっこいいですね。
2: 博覧<笑>、はい、のおばあちゃん今でも顔がまだマフタを閉じるとですね<笑>、えー、思い出せるぐらい、はい、鮮明に
0: 覚えてしいします
2: 。
0: ありがとうございました。あり
1: がとうご
0: ざいました。FM 横浜ザモーターウィークリー山下れなと。
1: 高橋明がお送りしてます
0: 。さあここからは世界の道路事情についてお届けしていきます
1: 。あのさっきもねピエールさんがアウトバーン走って。<笑>あの白髪の女性にパッシングされたみたいな話あったけどかったです最近ねドイツはね意外と制限速度が設けられてるエリアがすごく増えたかな<ー>昔に比べて<ー>あの。基本は速度無制限なんだけど<笑>あ<の>何かがあると制限するっていうのがあって。はいはい割とね、そういうのが増えてきてるかな、それとね、道路工事がすごく多いかな
0: 。それはなんでですか
1: 。なんででしょうね、<笑>それはやっぱ道路傷んでるんだろうけど。<ー>ただ道路の舗装も、日本の道路の高速道路の作り方とは、やっぱ舗装の仕方も違うらしくて。<ー>なんかあの道路の作り方も違うから、痛みも少ないとは言うのは。はいあのよく聞く聞話<ー>まあ土台にコンクリートが打ってあってその上にアスファルト舗装だって話なのね、はい、で日本はそこまでやってないらしくて、はい、だから大型の積載オーバーが通ってるとアスファルトがへこんできちゃう、はい、日本の道路とは事情は違うよっていうのは聞いたことはあるんだけど、はい、まあちょっと正確なところはそこはよく知らないけども、はい、まあでも工事多いのは多いねあとね<ー>世界の道路事情でいくと中国がもう行くたんびにね激変してるわけ素晴でまあ5年6年前に最初上海に行った時にクラクション地獄だったのよありとあらゆる車クラクション鳴らしてるわけなんでこんなに鳴らすのっていうぐらい鳴らしてるわけで意味は分かんないんだけどまあね俺ここにいるぜみたいな意味らしいんだけどアピールだったらしいんだけどそれがまあそんな国どこにもないんでそういうの禁止になったわけね。禁止になって去年の上海モーターショー4月ちょうど1年前かにやっぱ行ったんだけどクラクション鳴らする車なんか一台もないのわものの見事にき
0: れいにシーンみたいなシーンみたいな
1: ちゃんと正しく走ってる
0: すごいですね面白い。
1: ルルーがしっかり守られてたとね日本でいうとこの原付バイクみたいのがいっぱい走ってんだけどこれがね 100% 電動
0: 一台
1: もエンジン車いなかったそれもすごいいよね
0: 面白世界はそんなに
1: 急激に変わるかねっていう感じなんだけど
0: 何まあまあ
1: 電動化するっていうのは中国の今国策なんでねだからみんな電動化されてるんだけどそれがね古いバイクもね電動バイクなのでこ多分モーターへのコンバートなんだけどエンジンを下ろしてモーターに乗せ替えてるコンバートなんだけどとにかく電動車。だから年前に上海行った時はカブって知ってるオートバイのカブにランニングシャツの親父が乗ってイメ
0: ージつきますで加
1: えタバコでノーヘルっていう親父が走ってたのよ六年前は本
0: 当にだ。
1: それが去年行った時はカイムそんな人一人もいないみんなちゃんと洋服着てる当たり前か洋服
0: は着ますけどへ急になんか文明が進化した感じが
1: そうそうあとはねアメリカを走ったことある
0: 走ってます私は運転しなかったけど走ったことあります
1: なんか面白いドロージューあった
0: 。<笑>えっとまずペリカンが飛んでたことにはおよ。ペリカン驚きました。<笑>あのしかもね。うん。普通なんですけど、うん、あの前からも後ろからもねペリカンが三四匹こう,うわあってちょうど橋の欄干のところを走るね、<ー>あの車と並走,並走してる感じなんだ。はい、うわあって初めて見ました。なんでいるんだろうと思
1: う。まあアメリカはね、はい、やっぱりドイツみたくその走行車線追い行車線っていう区別がねアメリカはないんだよね。割とどこでも走っていい感じ
0: 。そうなんですか
1: 多分アメリカしか見たことないんだけどカープールズレインっていうのがあるんだけどカープールズレインっていうね
0: カープールズイ
1: ンプールってプールねプールするプール泳ぐプールと同じスペル「POLS」「カープールズレイン」っていうんだけどこれって1台の車に2人以上乗ってれば走っていいとドライバーしか乗ってない車走っちゃダメっていうね。面白いいいこののカープルインってうすごよくでできた仕組みで特に西側に多いんだけど、はい、朝の通勤時間帯に要はみんな一緒にあの同じ会社行くんだったら乗り合いで行こうよみたいな車はバッて行けるとで一<ー>人しか乗ってない車は渋滞一生懸命我慢するみた
0: いな面白い初めて知りました
1: これなかなかいい仕組みなんで、はい、例えば自動運転みたいなのが出てきた時にオートメイティブドライブレーンとかね<お>なんかそういうのが出てくるかもしれないかなみたいな。
0: 画期的ですなんかディズニーランドだとシングルライダーっていうともう一人だけですっていうと優先的に案内されるんですけど、うん、逆バージョンでしたね
1: <笑>あとはねいろんなとこ僕は仕事から走るんで、はい、日本でも面白いのは、はい岡山県がね、<おう><笑>アベレージスピード早いと思うよ
0: 。何<笑>ですか？最先頭あるからかな。<笑>いや
1: わかんないけど、制限速度は日本全国共通だと思うんだけど。はいはい、そ、ねね、走ったフィーリングとしてはね、はい、岡山県は早い。
0: おお<う>。
1: で、ね、走ったフィーリングでね、はい、遅いのは長野県かな。ら
0: 。これ
1: 多分リスナーでプロドライバーいっぱいいるんで長距離やってる人とかも聞いてくれてるみたいだからちょっとね意見聞いてみたいな
0: あなたが思う速い点とあと北海
1: 道はさ雪が降っても夏と同じスピード出してるから
0: どういうことですかそれは
1: 。まあ普通の圧雪路積雪があっても高速は100キロ出してるし<こ>う下道はやっぱりそれなりのスピードで走ってるしね
0: <わ><笑>その代
1: わり何<い>かがあると、はいはい、やっぱ30代40代の玉突き事故になっちゃってるんだけどそれは特になんか早損自動車道とかそういうの多いけどね
0: <笑>わ怖いけどすごい雪道。<笑>うんうん
1: まあ、そういうい特徴が札幌にはあるかな。あ,<笑>あ北海道か。北海道、うん、はい。
0: <笑>じゃあぜひあのプロドライバーの皆さん、うん、えのんびりしてる健と、うん、えせかせかしてる健あのございましたらぜひメッセージください。さモーターワークリーエンディングのお時間となりました。今夜は2020年シーズンのスーパー g T。そして、世界の道路事情についてお届けしてきました。初めてピエールさんとお話しして、うん、舞い上がってしまって、楽しみ
1: になったよね。<笑>はい。うん、
0: あの、そのスーパー GT の話をすごい、なんか立体的に、うん、聞くことができて、うん、毎週テレビ見ようっていうふうに思いました。うんはい、えさて、ザモーターウィークリーでは、引き続き車への疑問、質問など、また先ほどあきらさんからありました。のんびりした件。せかせかした件<笑>あの県民性もしあのございましたら皆様メッセージの方お願いいたしますメッセージはメールアドレス tm at fmyokohama.jp、ok、tm at fmyokohama.jp、ok、までツイッターではハッシュタグモーターウィークリー847でつぶやいてくださいここまでのお相手は山下れなと
1: 高橋明でした
0: また来週